0: Irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir o texto sagrado. Enquanto isso, mais uma vez, trazendo a saudação da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, em Aracaju. A Igreja 12 de Agosto também é uma igreja que dá gosto. E eu acho muito parecida. Eu acho muito parecida com a Igreja Presbiteriana do Farol. É a essência da Igreja Presbiteriana... É a essência da igreja presbiteriana. Louvado seja Deus por isto. Apocalipse, capítulo 21, os versos 9 a 27. Apocalipse, capítulo 21, os versos 9 ao 27. Leiamos, irmãos, todos a uma só voz. Leiamos juntos. Apocalipse 21, do 9 ao 27. Todos juntos? Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Me transportou em espírito até a uma grande elevada montanha e me mostrou a Santa Cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima Como pedra de jaspe cristalina Tinha grande e alta muralha Doze portas E junto às portas doze anjos E sobre elas nomes inscritos Que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel Três portas se achavam a leste Três ao norte Três ao sul e três ao oeste A muralha da cidade tinha doze fundamentos E estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade As suas portas e a sua muralha A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara até doze mil estádios O seu comprimento, largura e altura são iguais Mediu também a sua muralha cento e quarenta e quatro côvados Medida de homem, isto é, de anjo A estrutura da muralha é de jaspe Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido os fundamentos da muralha da cidade Estão adornados de toda espécie de pedras preciosas O primeiro fundamento é de jaz O segundo de safira O terceiro de calcedônia O quarto de esmeralda O quinto de sardônio O sexto de sárdio O sétimo de crisólito O oitavo de berilo O nono de topázio O décimo de crisópraso o um décimo de Jacinto e o duodécimo de Ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Amém, amém Pudei santar que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, à nossa mente Como nós vimos ontem Tantos símbolos, tantas medidas, tantos detalhes Tantos mistérios não são para fazer-nos discutir Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete Como faziam os incautos metidos a teólogos Nada, esses símbolos, essas medidas, esses detalhes Como foram lá no tabernáculo, na construção do tabernáculo A citação dos doze patriarcas filhos de Jacó, a citação dos doze apóstolos, medidas iguais, perfeição, medida de homem, ah, isto é, de anjo, veja que João tem essa percepção, João tem este detalhe, João tem esse cuidado, e eu acho fantástico quando ele faz este aparente lapso, medida de homem, isto é, de anjo, na verdade, todo o contexto está mostrando que é a glória do Senhor conosco. Que é o santuário de Deus do Cordeiro. É a presença da trindade. Não há necessidade de luz do sol, nem da lua. Porque a glória do Senhor supre todas as nossas necessidades. É a perfeição, é a glória da glória. As nações rendendo glória ao Senhor todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E mais uma vez, citando os nossos mestres, Dr. Marcos Eberlin, Dr. Adalto Lourenço, fazendo-nos lembrar, pela verdadeira ciência, que, que o, o universo não está evoluindo, está involuindo, está perecendo, e que também não é tão antigo, é jovem. E eu gosto quando eles dizem, é adolescente ainda. E na sua adolescência vai receber o juízo do Eterno. Na sua, na sua adolescência o universo vai ver a glória do Senhor. O Senhor voltará, o Senhor voltará. E também não precisa ir muito longe para saber que foi nesse planeta chamado Terra que o Senhor fez o homem e a mulher que o Senhor instituiu a primeira, a principal, a mais importante, a melhor das instituições da terra, que é a família, e é através da família que o Senhor faz a igreja, mas a primeira é a família, porque Deus fez o macho, Deus fez a fêmea e lhes deu condições biológicas e psicológicas, emocionais, espirituais também, para terem o prazer de coabitar, de gerar filhos no casamento e criar esses filhos no temor do Senhor. Não foi por acaso que o Senhor então trouxe lá de Ur dos Caldeus, aquele então idólatra Abraão, e independente de quem era Abraão o Senhor diz Abraão Abraão você é meu e você não vai ser mais Abraão mas vai ser Abraão porque será pai de muitas nações e essas muitas nações o povo de Deus a igreja do Senhor então a Bíblia diz fantástico quando Josué diz nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara a casa de Israel tudo se cumpriu. Deus tem um pacto com Abraão e Deus cumprirá esse pacto para Abraão. O Senhor não chamou outra nação, o Senhor não formou outra nação, o Senhor formou Israel. O Senhor formou um povo do nosso pai na fé e Abraão creu em Deus e isto foi lhe imputado como justiça e o texto diz na revelação que João recebe João se reporta ah, dizendo tinha ah, versículo 12 tinha grande e alta muralha doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel louvado seja Deus Deus cumpriu a sua palavra este pano de fundo, este background é, 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 este fundamento é indispensável para que nós nos alegremos, nos regozijemos para que nós tenhamos esperança viva de que o Senhor, o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Israel ele cumprirá literalmente a sua palavra. Nenhuma promessa falhou. O Senhor cumprirá toda a sua palavra. E é nesta revelação, é no Apocalipse, que o Espírito Santo enleva a nossa alma, reaviva a nossa fé, fortalece o nosso testemunho, anima-nos a continuar evangelizando, a fazer obras sociais, a usar os dons e talentos que Ele nos dá para a glória dEle, para a evangelização, para. A para ganhar aqueles que o Senhor tem eleito desde a eternidade, para a salvação do redimido, do resgatado do Senhor. Queridos pesquisadores estudiosos da Bíblia, eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Eu não sei se deu para colocar lá na tela, no data show, se não deu, não tem problema. Eu é, acho que não deu para... Uhum. Mas não tem problema, eu mandei para Célio, eu acho que esqueci de falar para ele lembrar. Mas vamos lá, a segunda vinda de Cristo. Pesquisadores e estudiosos da Bíblia têm afirmado que um, preste atenção, um em cada 30 versículos da Bíblia menciona a doutrina da segunda vinda de Cristo. E a palavra de ordem é, animemos com a segunda vinda de Cristo. Para cada menção da primeira vinda de Cristo... Existem oito menções da segunda vinda Para cada menção da primeira existem oito referentes à segunda vinda de Cristo Em 216 capítulos há 318 referências à segunda vinda de Cristo Então este é um assunto para nós estarmos conversando o tempo todo este é um assunto para o culto doméstico, este é um assunto para nós estarmos compartilhando na, na, no nosso relacionamento conjugal, na criação dos filhos, quando os enamorados estiverem é, compartilhando, conversando, este é um assunto que deve ser a pauta principal no nosso dia a dia, Jesus está voltando, nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil mas nós sabemos que Jesus vai voltar, nós não sabemos o que vai acontecer com a ONU, mas nós sabemos que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, então isto deve pulsar o nosso coração, isto deve inflamar a nossa alma, aquecer a nossa fé. Livros inteiros, 1 e 2 Tessalonicenses, capítulos inteiros, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são totalmente dedicados à segunda vinda de Cristo. E aqui eu faço um parênteses: a doutrina da segunda vinda de Cristo não é, ah, obrigado! Muito grato, meus amados, joia, está lá. Tá na tela. A doutrina da segunda vinda de Cristo não é para nós ficarmos discutindo sobre os detalhes, as minúcias, os símbolos. Eu fui ler um livro famoso, Reler essa semana, de um famoso irmão nosso, homem de Deus, falando sobre a, o Apocalipse. E ele passa o livro todo discutindo sobre os símbolos e não chega a uma conclusão. Não anima a nossa fé. Não gera esperança. Fica discutindo aquilo ali e tal. Resumindo. Querendo discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. E não traz esperança. Não anima a igreja. Quando a Bíblia é tão clara. Esse é um dos temas preferidos do Antigo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Pedro diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, ele está se reportando ao Antigo Testamento, claro e os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e, as, e sobre as glórias que o seguiriam Pedro está se reportando aos profetas do Antigo Testamento. Ele está, em outras palavras, dizendo, olha, o Messias já veio, mas Ele voltará. O Messias já veio, mas tudo não acabou, tudo não está consumado. Ele veio para abrir a porta. E uma vez essa porta aberta, vai chegar o momento em que essa porta vai se fechar. E então haverá novos céus e nova terra. Pedro está dizendo, preste atenção, porque ele veio como Messias, ele veio como ungido, ele veio como servo sofredor, ele veio não como mártir, ele, ele morreu por livre e espontânea vontade, ele não morreu por opressão, ele morreu por ser um servo fiel, ele morreu porque humilhou-se a si mesmo, preferiu deixar a sua glória, exasiar-se de si mesmo, tudo isto por amor a você por amor a você, por amor a Melissa, por amor a nós, para nos resgatar, por amor à sua noiva, à sua igreja, e nós temos que amar, quando Jesus nos chama de a sua noiva, e Ele diz, preparem-se para as bodas, nós estamos nos preparando, nós estamos no dia da noiva, nós estamos no pré-nupcial, como igreja, nos preparando, nos maquiando, nos enfeitando tudo isso é para dizer, nos santificando porque essas expressões da maquiagem, desculpe, da maquiagem, é, do de, de, de embelezamento é, são bíblicas, a igreja está sendo ataviada, adornada nós estamos no dia da noiva os make offs estão sendo feitos os presbíteros, os pastores, são o, os nossos mestres de cerimônia, são os nossos maquiadores, são os nossos fotógrafos que estão nos preparando, são os nossos estilistas que estão nos preparando para as bodas do Cordeiro, a igreja está sendo adornada, ataviada, Pedro então tem o cuidado, falando agora escrevendo a igreja nascente, ele diz, olha, isto não é novidade, isto não é invenção da última, do último momento, isto é doutrina do Antigo Testamento. Billy Graham, Billy Graham sabiamente afirmou, palavras de Billy Graham, nenhum cristão tem o direito de andar por aí torcendo as mãos, imaginando o que devemos fazer diante da atual situação do mundo. Olha, Billy Graham escreveu isso na década de 60 Nós temos toda a razão para repetir as palavras de Billy Graham Hoje no Brasil e no mundo Então a escritura diz que em meio à perseguição Confusão, guerra, rumores de guerra Devemos sim reconfortar-nos mutuamente Com o conhecimento de que Jesus Cristo está voltando Em triunfo, glória e majestade e ele será exaltado em Israel, as nações lhe darão glória, os reis da terra se prostrarão. Nele está a nossa alegria, nele está a nossa vitória. Podemos dizer, nele está a nossa glória, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança para vivermos na sua glória. E ainda que Adão e Eva tenham desobedecido, pecado e condenado a humanidade à morte, o leão da tribo de Judá, o príncipe. O Senhor dos Exércitos O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Fora já anunciado Desde a queda de Adão e Eva Ato contínuo Gênesis 3, versículo 15 O Senhor diz O Cordeiro virá O Leão da tribo de Judá virá O Senhor dos Exércitos O nome dele é Jesus Cristo Nosso Senhor Ele voltará é por Ele que nós vivemos e nos movemos e existimos. Foi por Ele que eu me casei. É por Ele que os fiéis se casam. É por Ele que nós geramos filhos e o Senhor dá netos. É por Ele que nós estamos aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ninguém poderá nos amordaçar, porque quando autoridades quaisquer tentarem nos impedir, o Espírito Santo porá a palavra dos nossos lábios. Ele fez a jumenta de Balaão falar, quanto mais homens como nós, quanto mais a sua noiva, a sua igreja, não temamos o homem... Quanto mais se aproximar o dia da sua volta, mais a fúria do inferno mais vai se manifestar nesses incautos. Mas eles são derrotados no nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Queridos, em nosso texto básico, então nós encontramos João recebendo a revelação da nova Jerusalém. Ele não disse outra cidade, mas ele disse a cidade. A cidade de Davi. Ele disse a capital de Israel. Ele não falou da capital de outro estado, de outro país, mas ele falou de Jerusalém, Jerusalai, a terra da paz. Da paz do Senhor. A chave de compreensão desse texto está nos versículos 10 e 11, versículos 10 e 11. Assim escreve João e me transportou em espírito até a uma grande elevada montanha, e me mostrou a, cida, a santa cidade em Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e eu gosto muito quando o pastor Felipe começa dizendo Shalom, porque nos reporta a Jerusalém, nos reporta a terra da paz, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, repito, isso aqui não é para nós ficarmos discutindo a qualidade da, do jaspe, a qualidade do cristal, é uma figura para que nós entendamos que é a maravilha das maravilhas, é a perfeição das perfeições, é a beleza da beleza, é a glória da glória, eu cresci no culto doméstico, e eu digo e repito que eu aprendi mais no culto doméstico do que no seminário Louvado seja Deus por isso Grande a responsabilidade dos pais no culto doméstico Então das grandes lições que eu aprendi no culto doméstico foi Que nós vamos para o céu Permitam-me dizer Aos cinco anos de idade pela primeira vez eu li Antes de ser alfabetizado oficialmente eu li a primeira a primeiro verso do hino 477 477 dos salmos e hinos que diz assim tenho lido da bela cidade se eu soubesse cantar, cantaria esse belo hino tenho lido da bela cidade das moradas do reino de luz jamais se contou ao mortal jamais se contou ao mortal tenho lido dos belos palácios, mas a primeira frase que eu li foi exatamente esta, ouvindo ali no, no, no culto doméstico, e papai, mamãe, meus irmãos, eu aprendi, tenho lido da bela cidade, o que eu quero dizer na verdade, não é que eu aprendi a ler, mas é, é, simplesmente, mas é que eu aprendi sobre o céu, é que nós aprendemos sobre o céu, a visão da Nova Jerusalém é a concretude da segunda vinda de Cristo, a descrição da Nova Jerusalém fala justamente da união da igreja à noiva no pós-bodas do Cordeiro, que é justamente a volta de Cristo, reunindo todos os salvos na glória celestial. Paulo explica isto detalhadamente escrevendo aos tessalonicenses. Acertadamente assinala George Led em o comentário do Apocalipse quando diz a igreja cristã primitiva desenvolveu a teologia da igreja como verdadeiro templo de Deus então isso estava na mente isso estava no cerne isso estava no coração da igreja primitiva nós somos o templo de Deus e na volta de Jesus esse templo, templo concre, concretizar-se-á ele será completo com todos os resgatados do Senhor. Então é o templo do Senhor. No Senhor. Então Jorge Led, ele continua. Na era vindoura não haverá necessidade de templo. Porque o próprio Deus habitará no meio do seu povo. E haverá comunhão direta com Ele. Se aqui entre nós, igreja presbiteriana do farol. Conforme as palavras do apóstolo Paulo. Nós somos membros uns dos outros somos membros uns dos outros, somos um só corpo, e temos a percepção, temos a consciência de que a cabeça do corpo é Jesus Cristo, quando dá sua volta, então não haverá membros isolados, mas haverá um só corpo, real, vivo, na própria presença dele, o cabeça, Jesus Cristo, então na verdade a igreja está se preparando, se reunindo para a concretude do corpo, que acontecerá na volta do Senhor Jesus, então não mais a, a cabeça estará apenas pela fé, não mais a cabeça estará apenas na esperança, não mais estará como um fundamento teológico, mas na segunda vinda de Cristo, o corpo juntar-se-á a cabeça, e para sempre seremos um só rebanho com um só pastor, Jesus Cristo, portanto, a segunda a vinda de Cristo, como e quando será, eu quero correr aqui, primeiro, será pessoal, será pessoal, como viste subir, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir então Jesus voltará nós veremos, todo olho o verá ele descerá o arcanjo tocará a trombeta das nuvens e quando essa trombeta soar, tocar apenas os resgatados do Senhor ouvirão e verão e este teto não será empecilho porque no momento seremos transformados receberemos o corpo da glória e seremos arrebatados Primeiro nós veremos com ele Aqueles que já foram antes de nós É assim que a Bíblia diz Não é para nós é, Duvidarmos Não é para nós ficarmos criando Filosofias ou teologias vãs Mas é para nós entendermos Porque é literal Aqui não tem figura Ele voltará Do mesmo modo como Viste subir Ele voltará louvado seja Deus, será visível e inconfundível, orar, Jesus diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, questão óbvia, porque estava no, no inverno, o problema da dificuldade de locomoção, do movimento, no sábado, por causa do dia santificado, do dia de guarda, para que não houvesse nenhum empecilho, então já na verdade é um cuidado um cuidado de Jesus, um cuidado é, médico, clínico de Jesus para conosco. Jesus manda que nós oremos para que seja um dia em que sejamos encontrados em paz. É um dia para que nada desse mundo venha nos, nos contrariar, nos aborrecer, nos preocupar. Nem no inverno, nem no sábado, mas um dia calmo, sereno e tranquilo, e devemos orar nesse sentido vem Jesus buscar a tua igreja, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem será repentina, será muito rápido e a ideia, a mensagem, a doutrina é que devemos estar preparados preparados, a gente prepara o seguro do carro a gente prepara para pagar o IPTU a gente, pre, a gente prepara é, a educação de nossos filhos o seguro de vida, a aposentadoria a gente prepara para termos o melhor em tudo está tudo certo, está tudo certo mas antes de tudo, antes de tudo nós devemos estar preparados diuturnamente porque a qualquer hora o Senhor Jesus irá nos buscar a qualquer hora ele voltará para arrebatar a sua igreja, ele diz ainda, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, é uma redundância, ele está repetindo, até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém, Apocalipse 1,7, será repentina e inesperada, por isso ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá veja este detalhe a hora em que não cuidais na verdade é uma chamada à atenção não queiram entrar nessa de não cuidar não queiram vacilar não queiram olhar para trás não queiram estar desapercebidos é o que ele está dizendo a hora em que não cuidais ah, eu não quero esta hora eu quero estar alerta eu quero estar atento. Eu quero estar preparado. A gente procura cuidar da saúde, não é? É bom quando a gente vai ao médico e o médico pergunta, por que, é que está aqui? É apenas um check-up de rotina. É bom. É, essa palavra é boa. É? E quando melhor, quando vem o resultado, os resultados dos exames e o médico diz, basta vida aqui a um ano, porque está tudo bem. Mas se por acaso não estiver tudo bem, graças a Deus, aos médicos, graças à medicina, que vai prescrever um tratamento. Em tudo isso, a gente vê o cuidado que há para conosco. Ora, se há esse cuidado na nossa vida material, biológica, incomparavelmente é o cuidado do Senhor olhando para nós. Ele é o nosso médico por excelência. Ele é o nosso médico da família. Ele tem cuidado de nós. E a palavra dele é... Já tomou o remédio hoje? Já tomou o remédio hoje? E o remédio que Ele quer que nós tomemos é que busquemos a sua face. O busquemos em oração. E nos coloquemos diante dEle, como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu te vejo no alto e sublime trono. Eu te vejo na Tua glória. E eu quero dizer, Senhor, eis-me aqui. Em Tuas mãos eu estou. Este é o preparo que o Senhor quer para conosco. Jesus ainda diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências. E eu quero dizer, que os maiores problemas que a humanidade enfrenta desde a queda de Adão e Eva, podemos resumir em três ídolos. Três ídolos o ídolo do sexo desenfreado, o, o ídolo do dinheiro, do dinheiro, o amor ao dinheiro, e o ídolo do poder, do poder material, na verdade esses ídolos se resumiam num, num famoso ídolo do antigo testamento, Baal, Baal e Asterote, eram para aqueles po povos cananeus, deuses da fertilidade, da sexualidade, da prosperidade então o nosso Senhor Jesus escrevendo a Lucas ele diz, vos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia e se nós pensarmos direitinho a maior praga, a maior praga deste século se chama orgia luxúria sexo sem responsabilidade animalesco, brutal selvagem a Bíblia chama isto de porneia ou orgia as consequências da embriaguez está retratada aqui toda sorte de vício e das preocupações deste mundo, está incluída aqui toda a ansiedade em imaginar que esse mundo pode resolver os seus problemas. Não resolve. Só quem resolve é Jesus Cristo. E a única agência capaz de resolver o problema do homem se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuidado para que aquele dia não venha sobre. Não venha sobre vós repentinamente como um laço. Algo que nos pegue a traição. Algo que nos pegue de surpresa. Mas estejamos atentos, alertas, como verdadeiros atalaias que devemos ser. É, ainda ela será breve. No momento, não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52 Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13 Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É Não é por acaso que esta é a última oração da Bíblia. Ora vem Senhor Jesus, Maranata, a Bíblia encerra sua mensagem, mandando que nós oremos, Maranata, vem Jesus, ele virá, e como diz um belo cântico, talvez já, talvez mais tarde, esta noite ou amanhã, quando será eu não sei, mas Jesus virá outra vez, devemos estar alertas, é a maior responsabilidade nossa, é, 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 é a maior agenda, é a pauta do dia... É a ordem do dia... Jesus voltará... E a igreja tem que estar alerta... Mas por que Cristo há de voltar? Por que Cristo há de voltar? Primeiro... Para a separação dos homens... Mateus 20, 40, 41... Jesus deixa isso bem claro... Para a separação dos homens... Então dois estarão no campo... Um será tomado, deixado o outro... Duas estarão no trabalho... No, no moinho, uma será tomada deixada a outra e serve de alerta, porque nem todos subirão mas apenas os resgatados do Senhor apenas aqueles que o Senhor resgatou com o seu sangue, porque a expiação na cruz foi limitada de sorte que todos aqueles por quem Jesus morreu, são estes que vão entrar no céu obviamente aqueles que, aqueles que se rebelam tipo Judas Iscariotes, não foi por eles que Jesus morreu, Ele é perfeito, Ele é justo, a sua, a, a, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Ele é o justo juiz, e isto irmãos, é para a nossa santificação, porque a nossa santificação acontece na razão direta, não da nossa fidelidade, mas na razão direta da fidelidade dele, é dele, por ele e para ele, nós somos apenas beneficiários, nós somos apenas abençoados, e é o que diz a, a expressão abençoar, é dar a graça a quem não tem, nós não tínhamos, mas o Senhor quis nos abençoar, louvado seja o seu nome então haverá separação e a igreja tem que estar consciente disso não, nem todos vão ser salvos, não não é para todos, não mas é para os eleitos do Senhor aqueles a quem Ele escolheu antes mesmo da fundação do mundo e aqueles que foram escolhidos podem estar na pior sajeta. ao ouvir a doce voz do Evangelho vão ser despertados vão ser libertados, vão ser ressuscitados já e vão confessar, Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador eu sou neto de presbiterianos, filho de presbiterianos como disse, cresci no culto doméstico mas não era convertido a minha conversão foi graças à morte do Papa Paulo VI pouco eu falo isto mas foi por causa da morte do Papa Paulo VI que eu me converti, eu estava no estádio lá em Aracaju, jogo do Sergipe Confiança, domingo à tarde, pararam o jogo, os, os alto-falantes anunciaram, acabou de falecer no Vaticano o Papa João Paulo, Papa Paulo VI, e eu fiquei impressionado com aquilo, eu tinha 19 anos, eu fiquei impressionado com aquilo, e interessante, eu fiquei assustado com aquilo, aí comecei a acompanhar o noticiário, ler tudo sobre, de tal forma... Irmãos, que eu comecei aí na missa da catedral metropolitana de Aracaju ouvi os sermões do bispo Dom Luciano Cabral Duarte eu fiquei empolgado com aquele negócio mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz aquelas que o Senhor deu ao Senhor Jesus nenhuma se perdeu os eleitos do Senhor serão salvos e eu estava indo para lá o Espírito Santo disse, você está procurando ir aqui, ali, lendo tudo, participando das missas, assistindo, vá na minha palavra, aí eu comecei a ler a Bíblia de papai, comecei a ler o Novo Testamento, eu disse, eu vou ler os Evangelhos, eu sabia né, eu vou ler a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, no dia... 5 de novembro de 1978, 23 horas e 30 minutos, escrevi no meu diário, a sala, a casa escura, eu estava apenas na sala ali com um abajur aceso e eu estava lendo, quando eu cheguei em João 14, versículo 6, uma luz brilhou no meu caminho Aquela sala foi iluminada pela luz divina, o Espírito Santo foi derramado no meu coração e eu entendi, não é religião, não é isso, não é aquilo, mas é Jesus no meu coração. Eu que fui o homem mais tímido da terra, eu não, eu, eu não falava com as pessoas, eu não me comunicava com ninguém, eu fui horrível, triste, eu, eu, é, muito tímido. No outro dia, na segunda-feira, eu peguei meus livros, caderno, peguei a Bíblia de papai e fui para a faculdade. E no primeiro intervalo que, que houve, eu cheguei para um grupo de colegas e comecei a falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nunca mais parei. Por que, é que eu estou dizendo isto? Para mostrar que o eleito de Deus, ele será resgatado de qualquer forma. Seja aqui, seja ali, acolá, alhures Em qualquer circunstância ou situação Ele vai ser salvo Porque quem salva é Jesus E o Espírito Santo nos convencerá Ele virá para a ressurreição dos mortos Não vos maravilheis disto Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos Ouvirão a sua voz e sairão Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida E os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo então há dois, destinos e somente dois, os salvos por Cristo no céu, os ímpios, abomináveis, que blasfemaram e blasfemam contra o Espírito Santo, o seu destino será no inferno, Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, Jesus diz de forma categórica, aquele que me confessar diante dos homens, eu, o confessarei diante de meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus Prevalece aí a ideia desde Gênesis capítulo 3 De que Deus é um Deus Isto é claro, é uma heresia Mas isso começou lá em Gênesis 3 Com a queda de Adão e Eva E daí a ideia de deuses Daí a ideia de idolatria Daí a ideia hoje, dos, dos, dos últimos dias, de que tudo é paz e amor, de que tudo é luz, e de que todos serão salvos. E que basta dizer que é gospel que já está salvo. Basta dizer que é evangélico, basta dizer que ama Jesus, basta botar a mãozinha lá no WhatsApp, que é uma pessoa de oração, quem foi que disse? quem é santo, santificar-se a mais está lá no Apocalipse, está aqui quem é sujo, vai se sujar mais e a característica credencial do santo é ser fiel na igreja porque é para a igreja que o Senhor virá foi pela igreja que ele derramou o seu sangue a, sua, a igreja é a sua noiva a igreja é o seu reino daí a responsabilidade urgente tremenda que nós temos com a igreja de cuidar a igreja, porque é pela igreja, Efésios capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, Efésios 3, versículo 10, diz assim, para que pela igreja, Efésios 3, 10, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades, nos lugares celestiais, essa ideia de ser crente em casa, não é bíblica, é heresia, essa ideia de ser igreja em casa, não é bíblica, é heresia, é pecado, é abominação contra Deus, é a igreja, como está na Bíblia, como está no Novo Testamento, nós devemos, submissão às autoridades constituídas, nós pastor, também ao conselho ao presbitério, as ovelhas ao conselho, aos pastores aos presbíteros, esta ordem é divina, é bíblica é para a igreja que o Senhor voltará, é a igreja que vai entrar no céu, tem que estar na igreja as exceções são exceções mas não queira ser, não queira estar na condição daquele que foi crucificado à direita de Jesus Cristo é a exceção das exceções Alguém poderia dizer, mas pode ser, aquele é um caso excepcionalíssimo. Em condições normais, claro, tem que ser pela igreja. Então ele virá para a reunião dos seus consigo no arrebatamento. É, Paulo diz isso de forma clara em 1 Tessalonicenses: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Seremos arrebatados e nos encontraremos com ele É a glória das glórias Se nós nos sentimos como arrebatados Num culto como esse aqui Se nós nos sentimos arrebatados levados em espírito Num culto vivo que nós prestamos aqui Imagine quando ele voltar É o arrebatamento de verdade É a glória da glória É o triunfo do triunfo ele virá para o aperfeiçoamento dos salvos que é a glorificação nós fomos regenerados fomos justificados estamos em santificação estamos em santificação e caminhamos para a glorificação não é exagero não é soberba não é vaidade dizer que nós estamos num processo de oração de estudo da Bíblia de consagração de santificação estamos num processo de santificação e esse processo de santificação nos remete para a glória final que é a glorificação nós fomos criados por Deus para a glorificação predestinados, Paulo diz isso aqui em Efésios capítulo 1 versículos 3 a 5 para o louvor da sua glória louvado seja Deus ele virá também para a permanência dos seus consigo para sempre. Ele virá para o julgamento de todos os remidos e condenados, conforme as suas obras. Ele virá para a destruição das coisas ora existentes e o estabelecimento, então, dos novos céus e nova terra. Ou de novos céus e nova terra. E isto é real. Houve uma época que se imaginava que o mundo se resumia ao antigo continente. Europa só a Ásia, o velho, os velhos continentes. Mas houve homens que resolveram desbravar os mares. Interessante. E o novo continente é novo mesmo, né? Apenas 500 e poucos anos, né? 523 anos, 525 anos, a América toda imagine que toda aquela história a humanidade passou sem conhecer a América, a não ser depois dos descobrimentos chamados, o que eu quero dizer irmãos, é que não é surpresa para nós, pelo contrário, é realidade, porque a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra, a Bíblia diz que esta terra passará num estrapitoso estrondo, os poderes dos céus serão abalados, e o Senhor fará novas todas as coisas, e como dizia o nosso professor de grego no seminário, pantos, pantos, todas é todas mesmo, serão novas todas as coisas, novos céus e nova terra, nova vida, se nós um tempo passado, estávamos perdidos no pecado, na ignorância, e no ato da conversão nós nos tornamos novas criaturas, e a Bíblia diz que nascemos de novo, quanto mais quando Ele voltar, e formos glorificados, e, teremos, e, e termos um corpo semelhante ao dEle, louvado seja o nome do Senhor, mas Ele virá para que finalmente Deus seja tudo em todos, e esta é a sede inata no coração de todo mundo, Ser humano, o homem tem sede de Deus, como disse Agostinho: a minha alma não descansa senão em ti somente. Como disse Alexander Sogenitsyn, no arquipélago lugar, há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Não é a ideologia, não é a política, não, não é a ciência, não é a religião, não é a educação, não é a cultura, não é nada deste mundo, nada, 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 nada só Deus é quem pode preencher, por isso que a palavra diz que Ele será tudo em todos é a nossa esperança, é o nosso anseio, na verdade o homem natural tem este anseio e quando ele não encontra o verdadeiro caminho, Jesus Cristo, ele fica tateando, inventando ídolos, inventando religiões, inventando superstições, inventando caminhos, atalhos, mas Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, somente nele a nossa alma se apraz, somente em Deus Ó oh, minha alma, espera silenciosa. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou nenhum para si, nós encontramos os seus altares. Ó oh, Senhor, rei meu e Deus meu. E eu quero terminar citando o nosso mestre saudoso pastor, reverendo Russell Shedd. Rousseau Shade, ele diz, conta-se de um servo de Deus que descerrava diariamente as cortinas da janela pela manhã cedo com a pergunta, será hoje que ele vem? Diante do que estudamos a luz das escrituras sagradas, não pode haver dúvida de que essa é a atitude que o Senhor Jesus quer que os seus discípulos tenham, será hoje? Que Ele virá, que Deus nos abençoe.